0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。彩柔理所当然的道：“巨灵知道彩柔是不会说谎的，所以只有相信这唯一的谎言。”我不怀好意的冷笑道：“好，我就让你忍九百九十九个晚上，到第一千个晚上才占有你，让彩柔做个从未说谎的完人。”彩柔眼中爆闪出前所未有的动人艳光，毫不退让道：“你要我相信你这睁着眼说的谎话吗？”我将突然泄了气似的叹道：“问题就在这里，所以巨灵怎会相信你那既是唯一，但又是没有正常男人会相信的谎话呢？”彩柔淡淡道：“巨灵没有选择的余地，我也没有选择的能力和意志。”我深深望进他眼里，看到内中燃烧的火焰。远方传来野狼和猛兽嘶叫的声音，提醒着这是步步危险的世界。闪灵族是完全有别于帝国的游牧文化，有着严苛的族规，妇女必须完全遵循丈夫的意志。但偏偏在这样一个种族里。除了像彩柔这般外柔内刚、充满反叛和对自由爱情追求的美女，我和彩柔相处的时间越长，便越感到她不甘屈从和被驯服的野性，感受到她蕴藏内心不受压抑的高涨热情。假设我和他共享千日之恋后，巨灵会是妒火如狂，还是会觉得更有面子？他贴了过来，紧搂着我。我软弱的道：“你当我是去游山玩水吗？”彩柔道：“从小到大，我便憧憬着闪灵谷和圣园外的世界，最喜欢听来自远方的故事，能看到其他的地方，纵然死也甘愿了。”我心中一动，拉着他坐在温热的篝火旁，对抗着夜深的荒野清寒，问道。闪灵人的圣源，一边是原始森林，一边是连云山脉。你知道多少关于外面的事？彩柔见我一本正经向他请教，高兴地说：“黑森林外是你们的帝国和魔女国，连云山脉外则是沙道出没的干旱世界。青叶长老最疼我，曾告诉我，这干旱世界之外还有一大片美丽的土地，不用播种，果树便会生长出来。”四季如春，遍布珍奇异兽，连石头也会有清泉流出来。人们都唤那个地方叫做净土。我呆了一呆，净土。彩柔的一双美目射出对着传说中美丽净土的期待，充满感情的说道：“那里没有战争，也没有仇恨，只有欢笑和爱。”我不忍打破他的甜梦。话题一转到，在大漠里有没有什么特别的传说？我关心的只是沙漠里那异物栖身的神秘废墟。彩柔道，青叶长老说，所有人只能沿着散布于沙漠内的几个水源定下的路线，骑着双峰巨马前往净土。不过，即使那么走也非常危险，沙漠的深处连黄沙族的沙盗也不敢进去呢。我道。我就是要去那可怕的地方，你是否仍要跟着我？彩柔娇躯一震，眼中射出坚定的神色。就算死，我也要追随你，服侍你，用火热的身体为你解除深夜的清寒。我沉声道：“你会后悔的。”彩柔低声道：“不，绝不。”第二天清晨醒来时。彩柔像只猫一样满足地蜷睡在我的怀里，大黑则挨在我一旁熟睡如死。我成功地过了第一晚，没有占有他，不是因为定力够，而是大家都疲倦了。我连战甲也没有脱下，便睡了个昏天黑地。我不想吵醒他们，可是我一动，他和大黑便醒来了，好像生怕我会悄悄逃走。彩柔慵懒地伸了个懒腰，将美好的线条扩展至极致，那是属于大草原的美丽。彩柔睁开眼睛，先看看我，后看看天色，惊的从我怀里跳了出来，粉脸通红道：“啊，我起晚了。”我微笑道：“昨晚你也睡晚了。”顺手把头钻过来的大黑夹着，彩柔兴高采烈地跳了起来。让我为公子准备早晨的梳洗，待要结账而出前，又扭头回来抿嘴笑道：“至于穿衣这一项就省了。”他这才去了。不一会儿，外面传来他的歌声，赞美着大草原的清晨。我心中一片宁和。自魔女死后，我还是第一次有这样的心境。彩柔，我们的命运将会是如何？火热的太阳高悬正天，使人难以想象昨晚夜凉如水的滋味。我和彩柔并排在草原行进，彩柔指着前方远处十多株像巨人般从低矮长草里长出来的奇形怪状的树，高兴地叫道：“看，那就是十八巨人树了。”青叶长老说：“由这里再走四天，就可以抵达进入连云山脉的夜郎峡了。”我转头向后面追来的大黑打气道：“跑快点今晚我们就在巨人的怀抱里扎营休息。”彩柔望向大黑吐出的大舌头，扑哧一笑道：“这是只奇怪的狗，一只不平凡的狗。换了我们谷内的狗，早热的躺了下来。不过大黑，你不用怕，巨人怀里有一个美丽的大湖，让我教你游泳。”说着又咯咯笑了起来。看着他娇痴的模样，不由想起昨夜他缠在我怀里的销魂滋味我心中不由一热。彩柔一甲马腹，抢前冲去，银铃般的笑声随风吹回我的耳中。看到他兴高采烈，我也心怀大畅，拍马追了上去。只苦了早跑得上气不接下气的大黑。巨人树高插入云，茂密的枝叶下。阴浓里躺着一个最宽处足有三十多尺的小湖，十八棵姿态各异的大树绕着湖水疏落有致，安逸骄傲地耸立着，使人想到小湖和大树间互惠共生的亲密关系。我们欢天喜地地跳下马去，在哗啦声中，大黑已跳进湖水里，四脚滑动，在湖面团团转转。我将整个头伸进冰凉的湖水里，想起前天在溪水边遇上闪灵族人的奇妙遭遇，往下还会有什么意想不到的事情发生呢？我从水里把头抬出来时，刚好看到一群斑点长角的野鹿在湖的对岸警惕地看着我们，而彩柔在干什么？念头未完，水声在左前方响起。全身赤裸的闪灵族美女，以一个美妙的、不能形容的姿态，投入清澈澄碧的湖水里。我完全没办法将眼光从他夺人心魄的美丽洞体移开，甚至拒绝生出那个念头。借着冲力，他闪亮的肉体在水底像大鱼般潜游，逐渐斜升往水面。哗啦！他从湖水中冒出头来。吓得野鹿们掉头便跑，在涟漪里，美不胜收的裸体再浮再沉，若隐若现。彩铃口中发出银铃般的笑声，充满欢愉的俏脸给我送来一个迷人的笑容，含着高度的挑逗意味，秀木盈溢着装载不住的野性渴望和期待。我的头脑不受控制地发起热来。他的爱是毫无保留的，比西岐和华倩对我的爱更直接、更热烈。我记起了初遇西岐时，和他挤在屋仓窄小的地穴之内，整个天地充盈着他处女幽香的甜蜜滋味也想起被魔女拒绝时，悲愤之下和华倩在战地的营幕里抵死缠绵的激情。前者死了，后者现在。正在干什么？是忙碌的打理着魔女国，还是在怀念着我？我的心在绞痛着。彩柔再次潜进水里，示威的在我可触到的近距离游过。它的洞体是个刚刚成熟的鲜果，四周充盈着生命和活力。各种动物习惯了我们的存在，静悄悄的丛林湖旁喝水。天空中的鸟儿又掠了下来。其中拖着彩尾的一只大蓝鸟，在天空笔直掠下，穿进湖水里，再出来时，口中已衔着一尾鱼，带起一串水珠，重投入阳光下广阔的长空。飞雪不断将头伸进水里，似乎从我这儿偷学了这解暑的妙法。这片美丽天地，在此刻是完全属于我兰特一个人的。包括这美艳动人的闪灵美女在内，我不得不承认，她原始野性的美丽绝不输于任何我认识的美女，包括魔女百合在内。她是与众不同的，直至此刻我才真正屈服在她火焰般的爱情里。但她却是我朋友巨灵最钟爱的娇妻。水中的彩柔是那样的诱人和充满活力。直到彩柔性尽离水上岸，预备账目和晚餐，我仍呆坐岸旁。自从离开魔女城后，我便爱上了独坐沉思。只有思念，才可使我重温不能挽回的往昔。草原的黄昏降临到这可爱的小天地里，大地上所有的事物，总有一天会烟消云散，了无痕迹。生命只是一次短途旅行。在这旅程中，命运把彩柔和我绑在一起。请问，谁能抗拒这样的命运？谁又想去抗拒？可恨，我并不知命运之徒会将我们带向何处。彩柔是会目睹我杀死大元首，还是只做了我隐恨大元首重剑下的见证？假设我放弃追杀大元首，将他带回魔女国，让他和华倩常伴着我。那样是否更理想和明智？可我知道自己并不会那样做。命运注定了我与幸福快乐无缘。无意识中，我拔出了魔女刃。它在夕阳的余晖下闪闪生光。它究竟是由什么物质制成？竟能如此锋利？刃体的光芒并不是停顿的，而是缓缓流转。但不细看，却会将这奇异的现象疏忽过去。自从得到它之后，我还是第一次这样的仔细看它，也是第一次发现了这个特点，仿佛某一种有生命的能量正在任内流动着。我心神震动之下，伸出指尖轻抚剑身。当我轻触到剑锋上时，一阵奇异的灼热由刃锋传入我指尖里，我吓得赶忙缩手。但我再次抚上魔女刃时，那奇异的感觉消失了。大剑师，晚饭准备好了。彩柔的声音传来，使我心中一暖。